0: 欢迎收听 B 1, 等声，我是 AC。来跟大家分享一个好消息啊！我们前阵子在 Apple Podcast 有收到我们官方的 email 嘛？那他第一次寄给我的时候，我是排在八十一名。那现在我们又往上爬了，这一次我最新看到的是五十名。那蛮开心的啦，真的这件事情，真的觉得说自己做的事情，就慢慢的被别人看见。那其实我一开始就在讲求说，我要用自然流量，也就是说，像我以前在做生意啊、开店啊、其他自媒体创作，我都会请身边的好友去分享我的内容，那这样子可以更快的去推播到其他的受众嘛。不过我后来想说，如果不是对于这样的内容有兴趣的人，那你硬是给他宣传，可能也没有太大的效果。而且我会觉得说，有价值的东西、好的东西，它自然而然会被别人分享出去嘛。那反而这次我没有再特别请身边有人分享啊，然后我做了这个最持久、最认真、然后最热忱的这个 podcast， 我反而真的是没有再特别的推广啦。我顶多就是在节目中哎，请大家。呼吁身边的人有兴趣的话，可以来听见这样的内容，因为我讲的东西跟别人的议题其实是不太会重叠的。那也真的慢慢的会发现，有一些听众可能跟我不是很熟识，就是我的朋友圈以外的人吧，会慢慢的接触到这样的声音，然后也会帮我分享这样的内容。所以现在进到这个类学组里面的五十名。很大程度是所有听众，尤其这种高度参与听众的帮忙。那当然还是借由这期节目来郑重的跟所有听众感谢了，真的谢谢你们这样一直来的支持。我会持续把好的内容做一个产出。那我可能。就是学一下我自己很喜欢的 podcaster 古埃他的一个模式吧。就你们将来有任何问题，当然不是说我要去帮你们人生解惑，当你们人生导师还是这样，不是要做这种事情。只是如果你们想要了解我更多，好比说我的书单啊、我的歌单啊、我平常喜欢看的电影啊、我是怎么样的人啊之类的，因为我是没有要摆什么架子啊，就跟大家透过这个平台交朋友嘛。那。可以到 Apple Podcast 上面去五星留言，我这时候我念五星的哦，五星好评的话我才会回复你们的 Q A。那内容其实不局限啦，想要了解什么，或者是单纯你想要就是美言几句，赞扬一下，这个都是非常欢迎的。那其实我那时候看到近五十名的时候，蛮有趣的，就是并列在我旁边的是第四十九名的王伟忠。那为什么我看王伟忠，我就有一种莫名的感触，是因为。家母平常在做菜的时候，也很喜欢听广播节目。然后她最常听就是蓝轩跟王卫忠。那我是不知道她听的是，好像是那个传统的广播节目，好像不是 Podcast。反正他们这种资深媒体人都有好多节目嘛。那他其中有在听王伟忠的这个大概晚间时段的那个节目。那其实我是没有跟家人分享说我在做广播节目这件事情的，所以他每天在听王伟忠，殊不知他儿子跟王伟忠是并列在 Apple Podcast 的休闲组的五十名那边。对啊，就是也不是说自己做到真的很有成绩，还是怎么样要来跟大家炫耀，就是、单纯只是诶可以做到跟这种资深媒体人并驾齐驱，然后我就。顶多就是他妈一个 MacBook Pro， 然后接了一个麦克风，就开讲这些我这周莫名其妙的一些发想啊、创意的一些主题啊，或者说天马行空去乱想的一些东西。好，那就是藉由这个机会跟大家就是稍微致谢一下，那真的是很感激大家的存在了，就。平安，我要讲故事，没有人要听，说，用这个平台跟大家分享。那大家还是去 Apple Podcast 上面留言，因为 Spotify 上面好像不能留言嘛，所以稍微动动手指，那就是五星的话，我就肯定会回复。这样。那最近有蛮多听众朋友在问我的书单，那我想说，与其我一个一个回复大家有什么推荐的好书，不如我直接在节目跟大家分享一下我这过去几个月看过，觉得哎蛮有意思，那可以从中学到一些特别收获的书本。那其实我这只是一个单纯抒发感想啦，也刚好有人在问，就顺便分享，并不是说自己是一个专业的书评，还是啥小的。那过去半年呢，其实我看了马克曼森的《The Subtle Art of Not Giving a Fuck》这本书，它中文叫做《管他的》，我觉得这本书还蛮适合现在听众，因为在一个混乱嘈杂的一个世界，我觉得我们要真的去聆听内在的声音啦、啊。那这本书其实我之前在。做 YouTube 的时候就已经有跟大家提过了，它内容其实就是在提说，我们现代人有很多人在提倡一些自我成长、self help self、self development 这样的一些书籍嘛内容嘛，但其实我们很常忽略，就是你要去自我治愈，因为很多那种鸡汤书，它都会告诉你说一些成功人的案例等等的、啊，但是成功这件事情，它本身就是没办法复制的嘛。就你不能说你生活过得很糟，你就真的是去买了几本鸡汤书，就好像能够解决你所有人生的问题，并不是这样子嘛。很多时候，它可能是时机跟运气占了非常大的因素嘛。那我们没有必要去过度的自我批判。想做什么事情，你就真的去理清自己的思绪，然后制定计划，就开始行动嘛。对啊，所以这是这本书主要的一个内容方向。那。一样，我今天提的书本，如果想要详细的解说，也是可以特别留言跟我讲。那再来思考致富跟底层逻辑这两本，也是商业类别，我还蛮推荐的书。因为我身边的朋友最近可能慢慢有的在入职场吧，就会问我一些跟商业啊，或者说自我成长啊、投资相关的书本。那思考致富《Think and Grow Rich》这本书，其实是比较像是教你用吸引力法则，去把自己专注力放在实现自己的目标。那因为它是那种经得起时间考验的成长型书本嘛，它大概在一九三七年就已经出版了，所以它后来就有很多新的版本啦，甚至有的人去做了《思考致富》的一个实作版。那我买的那个版本，我是在茉莉书店买的，我真的很常去那边，就是买那个可能几十块、八十块、九十块，然后那是新书，完全全新的书，就基本上没有被翻过，或者说你可以。可能花200块捡到一个九成新，根本就是跟全新的差不多的，刚拆封没多久。然后读者他非常爱护书本啊，所以这样这种情况可以用可能非常低的价格，可能五折去买到一个接近全新的东西。那当然，有的人他喜欢全新新书那种香味、那种感觉吧，翻起来的那种触感吧。我自己是这样的啦，就是如果我真心想要收藏一本书，我可能会去买全新的。那除此之外，我单纯要学习知识的话，那我就会去买二手书。那我刚刚讲这个《思考致富》呢，我其实在茉莉买到，的就是它这个版本里面刚好附上一个小本的实作书，就是他跟你说，哎、欸，那你的目标是什么？你要把它写下来，你几年内要完成的短、中、长期的一个阶段性的目标是长什么样子？那你要用什么东西去实现它？然后他会慢慢的去引导你，把自己的想法去做一个梳理啊。那再来就是底层逻辑，《底层逻辑》这本书读起来算是蛮舒服的。有的人会觉得很烧脑，但他其实就是中国的一个商业顾问润总，把他好几年来的这个商业上啊、生活上的一些小故事集结起来，变成一本书。类似这种故事集的、啊，所以他同时可以把一些理论套用在他可能好几个实际的商业的案例中啊，算是一本蛮好消化的书。不过今天主要呢，我会花一点时间来跟大家介绍我大概在前面集集第十七集吧，就龙虾教授 Joran Peterson 那一集就答应听众要来做的一个书评嘛。你们一定都以为我忘了，但我没有忘记，虽然已经隔很久了，这本书大概已经。看完有两三个月了吧，然后我现在才要来做个书评。那因为前阵子就是有很多新的一些想法嘛，跟大家来聊一些新的议题啊，所以这本书的这个解析就稍微暂缓了。不过今天就是要来跟大家介绍这本来自百万畅销书作家 Jordan Peterson（ 乔丹·彼得森）的《生存的十二条法则》。哎。听到这边，不知道听众朋友有没有觉得我的声音不太一样？那其实是因为我昨天晚上录到一半，然后电话有插播工作的事情，就先去开会。然后本来回来想说把它录完，但想说就今天先到这边啦，明天再把它录完吧。那我刚刚回去看了一下，发现我昨天的音档，哎，时间有点超过，就是闲聊，闲聊太久这样。我们马上进入今天的正题啊，《12 Rules for Life》这本书呢，它其实就是十二个章节，就是十二个法则。那我今天就先带其中六个法则嘛，那之后再做一个 Part Two 的合集这样子。那这本书其实很多我身边的朋友读完都会说，或者说读到一半会觉得说读不下去，因为它用字都比较深奥一点。那我是能理解，因为大家可能会给我的反应是说这本书的翻译不太好。那其实我觉得不是翻译的问题，就是译者应该是翻译上没有太大问题。也许真的像大家说的，他翻译的没有那么顺畅。不过我觉得更多的原因是在于 ，Jeremy Peterson 他是一位学者，所以他用字遣词本来就是比较艰涩一点。那一般他用这种很生硬的方式去讲一些理论啊，本来翻成中文，他就会比较难去理解，比较难去消化。但其实我个人认为。Jordan Peterson， 他是一个还蛮矛盾的人，因为他用字的方式看起来是其实还蛮浪漫的，因为他会用一些可能以前的一些诗句啊，一些很有艺术感、很有画面感的东西去做一个比喻，但是他讲的主题又是很实际，然后又想要把呃现代男性去拉到现实的一个状态吧。所以我觉得他这样子的一个模式反而是非常的有自己的独特的写作风格的，所以大家是真的可以去看一下。不过他大概有半本字典那么厚，然后呃，每个章节他也是非常详尽的带到每一个主题，所以其实是需要一点耐心去把它看完的。那我也推荐了很多身边好友来看这本书，所以我觉得这本书它给我的。感触是真的非常深，而且它会让你重新去审视自己的人生。那我们马上进入今天的正题嘛。第一个法则叫做 Stand up straight with your shoulders back， 这基本上是大家都很普遍听到、想到 John、er、Peterson 就会想到的一个原则。因为他其实就是在教大家要抬头挺胸去面对人生的所有挑战。那他内容提到了一个非常有趣的概念，就是说，在很久以前呢、啊，我们大脑就已经内建了一个评比功能。那这个评比功能是能够去衡量我们的社会地位。那这样的一个机制，其实远在我们很早很早以前，我们的祖先就已经拥有持有这样的一个能力了。那他用的比喻就是说，像龙虾在。争夺地盘或者说争夺这个交配权的时候，那两只公的龙虾就会打斗嘛。那当然就是要打架，大家都是比拳头比较大颗的会赢嘛。所以有趣的现象就来了，就是说这个打赢的龙虾、啊、身体里面的神经物质会让它在战胜之后打直身体，然后甚至有一点伸张的状态，就是会。让自己变成是有一个张开，然后让身体看起来身形更庞大的一个状态。那这样的状态，它可能在打下一场战争的时候，更有可能去征服敌军嘛。那反观来看，受伤或者说战败的这只龙虾呢，它就会卷曲起来，变成一个畏畏缩缩的这样的一个状态吧。所以它就是用整个生物体系间的这个战斗的过程，以及我们身体的这个 posture。姿势的状态去决定我们社会地位上的一个成就，也就是说，你今天想要弯腰驼背，然后不去运动，不去调整自己的体态，然后看起来就像是一个没有人喜欢、一点都不讨喜的 loser， 然后可能就是整天趴在家里打电动啊，然后也不去有一些有意义的社交，然后不去把自己的人生整顿好，那你接受到的讯号。这个讯号也是刚好最近在看的一本书，叫做《黑钻定律》。就是你收到讯号，就是别人怎么看待你，你就是一个 loser。那我们台湾人的一个梗图不是说那个“我就烂”嘛。就是你一直把这个“我就烂”的标签贴在自己身上的话，那你就觉得真的很烂。但今天，假如说你抬头挺胸，你你决定你不要再当一个废物了，你就今天真的要去从小地方开始改变，踏进健身房，哪怕就走20分钟有氧。或者说，你今天去把一本你买来一直没有看的书，去给它翻个五页，那光是这种小的讯号、小的成功去累积堆叠，你就会慢慢变成刚所谓讲的战胜的龙虾。你慢慢的，你看得起自己了，别人就会看得起你。那当别人看得起你，你就會得到更正面的讯号，那它就会形成一个正循环嘛。所以，当你主动去面对生活中的要求，你的神经系统就会以全然不同的方式回应。你正面的去迎战这个生活中的不同的挑战嘛？当你今天，好比说你在公司里，就假如说你今天在公司里面就是被上司欺压好了，你在下一次会议的时候，你就勇敢说出你内心的想法啊，提出你的渴望，你想要怎么样的 proposal， 你就仔细的、认真的去拟出一个方案。你说话的时候，你的语调、你的语气、你的口吻，就要讲的好像你有权利去要求一样。所以这整个章节，我觉得。已经非常的概括了整本书想要告诉你的概念。j o r n Peterson 就教你昂首阔步，自视前方，勇于去冒险，鼓励你的大脑里面的血型书在你的神经回路里面流动。那当你有这样的一个循环机制的时候，你就更好面对下一个挑战。好，后第二个 rules 叫做 treat yourself like someone you are responsible for helping， 就你在善待自己，就要好比像是你善待你最好的朋友。你有责任去善待的那个人一样，那他在里面的比喻就是说，我们很常现在都有毛小孩嘛，带小朋友或者说带自己的宠物，带自己的小狗小猫去看医生兽医哦，哪里呃胃痛，然后就给他照顾的服服帖帖的，然后肯定是把他就是各方面都照料的很好，然后药都一定要准时吃完。可是当我们自己去看医生，然后比如说我们去看中医药了，我们没有一次把药吃完，我们很少会真的。像是善待他们一样善待自己吗？那其实这个道理是非常好理解、显而易见的。就是我前面那一集也有在讲说，我们应该要像是一个教练般的，严格的去制定计划，并且去。执行，然后监督自己的状态。那这个监督当然不会是过度的批判，你不要说哦，你就是他妈的一个废物 loser， 你怎么现在五点半还不起床？然后，那么今天事情列了十项，然后没有七项把它完成之类的。教练他反而应该是要很正面的。OK， 你今天早上起来你没有把事情做完没关系。人生就像篮球一样有四节嘛，那你第一节没有打好，你第二节整顿好心情，整顿好你的情绪，然后你继续上场把球打好，好不好？所以，我们应该要同时有这个教练跟球员的思维。那 Jordan Peterson 其实你可以很常在书中看到，他很常去引用尼采跟卡尔荣格的一些相关的概念跟想法吧，就是他会用一些古人的思想。跟智慧来去套用他自己的一些观点跟逻辑，我觉得这是我们作为读者更好去内化到身上的一种方式啊。第三个叫做 Make friends with people who want the best for you， 也就是说你要交朋友，你要重新去审视说你身边人到底他妈的是不是你朋友？这些人他是要从你身上去利用你的一些资源，还是说他真心的是在乎你的感受？又或者更重要的，他希望你生活过得更好。因为真正的朋友，他是绝对希望你过得更好的。那其实很多时候，他是在讲说，我们会陷入一个虚假利他好比说，我们现在就是已经在踏上这个成长的旅途。那身边有个人，他就是持续的刷废，持续的出去夜生活，持续的就是当个马铃薯之类的。那你今天想要去让他跟你一起进步的时候，你拯救他，你到底是因为你很坚强，你很慷慨？还是你希望他注意到你的这种善意呢？就你这种刻意的善行，是不是希望是让人家去注意到说，哎、欸，其实你高人一等呢？与其你花这样的时间去救那些不值得被救的人，你不如真正去审视说，你身边到底留下来的人有谁是值得你相处的？他给你的讯号是不是正面的？还是说他刻意一直用一种虚假利他模式？其实他在用。一种贬低人的方式，在显示自己的优越感的。其实我在身边有蛮长去觉察到这样的人的存在，他可能自己没有发现，但是因为我自己很喜欢 study 心理学的东西，我可以知道说他一言一行之下，大概他想要表态的东西是什么。当然不是说我自己就是哦，都能够读懂人心还是什么，只是我现在会越来越倾向能够自己做到的事情就尽尽可能自己完成。那我不太会需要说一定要。过度的去跟人家分享我的生活，因为靠北我就已经有几百几千个听众在听我的节目了。我真的要分享的东西，其实我在节目里面我就已经把大家当朋友讲完了。那私底下生活呢，我就尽可能的还是很 private 了。我觉得 privacy 有时候这种隐私，它在这个很纷扰的一个世界里面，它是非常的珍贵的。好，那当然结论就是这个章节就是希望说那些会希望靠你人生改善。然后他们人生也会因此改善的这种朋友，你就要多去来往，你就要多去深交。那反之呢？其他人你就要想象一下，像火箭在发射的时候，它有个后面有个推进器嘛。那当这个火箭已经升空到一定层次的时候，那个推进器就掉下来。有时候这些朋友就是这样子，他会跟你到一一定层次，然后他不见得会一起上去。那你就祝他们好啊，你也没有，你不用对他们就是说很恶意还是怎么样，但是。你还是可以偶尔跟他们联络一下 ，Face Time 一下，出来 hang out 一下。但是你要理解的是，你到底内心在追求的是什么。那如果不一样的价值观，就不用硬是强求啦。那第四个法则叫做 ：Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today。这基本上也是一个讲到烂掉的东西，就是你要跟昨天自己比，你不要跟其他人比。那为什么这个东西被讲到算是陈腔滥掉？但是现在来看这个时代特别格外的价值，就是因为社群媒体的关系嘛，我们每天都在看别人精心打扮、设计好的一个形象给我们。那我们看到的一则贴文，就那一则，或者说一个影片、一个视频，是人家不知道花了多少时间去刻意去打造的形象跟映照的一个画面给我们。那一瞬间，我们就会拿我们整个人生去跟他们评比。那这样子做其实是非常没有意义的，因为这个世界很奇怪的事情是，我们很常陷入二元的思考，就是不是成功就是失败，不是好人就是坏人，不是自律就是怠惰等等的。那其实 Jordan、er、Peterson 就是在讲说，价值是有等级之分的。每一件事情，好比是我刚刚讲的自律这件事情，它也是有分不同等级的嘛。每个人对于不同的样态的这种形容的模式，或者说定义的模式，其实都不一样。那自己最清楚嘛。所以更重要的事情是你每天要进步，哪怕就是一 percent， 你每天就比自己一 percent 好。它其实有带到是说。这个世代有个东西叫做正向错觉，正向错觉就是说，现代社会心理学家很喜欢告诉大家说，你现在的生活模式很好啊 ，You are as pretty as you are，You are as good as you are， 然后就是你其实不太需要哪里有改善啊，或者说你现在就是我们应该要去接纳包容现在的自己等等的。那 Jaron Pearson 就觉得说。你这样告诉年轻人，他就没有追求进步的空间了。那你要这样子让谎言成为这种弱者的保护伞吗？也就是说，你今天就是在弱的状态，然后你一直告诉他弱其实是好的，那他就不会追求进步了。为什么你不要把未来可以变成更好的自己的那份上进心的追求，那份？对自己的自信跟这种承诺视为有价值的呢？为什么你要去给自己这样的一个谎言的错觉呢？那假如说你在生活各个面向都已经成功了，代表你其实没有在尝试新鲜的事情或者是困难的事情。那再在第五个法则，我会比较快带过，因为它是在讲小孩子的事情。第五个法则叫做 ：Do not let your children do anything that makes you dislike them。你不要让你孩子做你会讨厌他们的事情。那因为我自己还没有当父母亲嘛。不过我能够想象，就是当你现在都已经讨厌你的儿子做的某一件事情了，好比说，就是他乐高都不收好，放在客厅里面。那你正样舒舒服服的坐上沙发的时候，你就是他妈脚趾头踩到他的乐高，然后你就是痛的跟他妈一条狗一样。然后你再很严厉的去鞭策小孩子为什么不把东西收好？那你应该要用很正面的讯号去给他一个就是 reward， 去赞扬他平常做好的一些举动嘛。好比说平常就很有秩序，平常平常就很干净、很整齐等等的，很有礼貌。这些东西是你慢慢要跟孩子去培养的，而不是他犯错了然后你再去责怪他这样子。那你如果已经。很厌恶自己的孩子、欸，你要期待这个险恶的社会如何去善待你的孩子，像你爱他一样的，就是你对你孩子是有那份爱的嘛？但是这个社会并没有啊，所以你都已经不喜欢他了，你怎么会期待这个社会会喜欢他呢？所以你要让孩子社会化嘛？不是说呃，大家都要是就是一型人格，大家好像要是外向者，要要融入这个社会，而是。你不能做很脱序的行为，脱序的行为就被霸凌。那被霸凌的话，就会回到刚刚的 rule number one 吗？他就是一个战败的龙虾，那他接收到讯号都会是差的。那他接收到差的讯号，他就会认为或者说定义自己为 loser， 那他就不可能追求进步嘛。那最后第六个 set yourself in perfect order before you criticize the world 这件事情，我个人觉得它可以作为前半段的一个收尾，也就是说。当你今天过得很糟，你觉得你人生各个面向都不够好的时候，你在收指子的外面责怪这个家庭、责怪这个社会、责怪这个世界的时候，你的房间有没有整理好？你有没有整顿好你自己的人生？你有没有打造好的体态？你有没有把你的人际关系打理好？你有没有停止做那些会损害你自己的人格的事情？好比说你在看迷片，好比说你在玩 video games， 好比说你在吸毒。好比说，你今天在毫无克制的在使用社群媒体等等的，就是当你今天没有去让自己变成一个更好的人之前，请你不要去责怪身边的人，请你不要去责怪这个事情，你也不要去参与意识形态这个过度单纯化的游戏。这是 j o r a n Peterson 一再的在他的所有访谈还有书本里面强调的，就是很多这个激进左派者会去谴责资本主义。或者说右派人士会去觉得说，呃，这个激进左派他的一些行径过度的侵害到自己的生活等等的。那我们如果每个人都把自己门前落叶烧干净，这也是我前面几集就有提到的。那我们其实是会减少仇恨的，我们其实是每个人都可以过好的。那但就是有因为有那么一点点的这个老鼠屎坏了整锅粥嘛，所以我们更要去把自己生活打理好，因为。你今天你不应该是一个友善的男人，他尤其是对着男生说，你不应该只是一个呃，就是无害的人。你今天在无论说你在社群里面，你在群体中，或者说你在两性的相处中，你就是那么一个好好先生，什么事情你都就是迎合别人，然后不敢去冒犯别人这样的一个状况的话，那。别人会怎么看待你？别人会觉得你好相处，但别人不会觉得你有任何一点点的吸引力。别人也不可能依靠在你身上。你不会是一个 great leader， 你不会是一个好的领导者。为什么？因为领导者会去挑战，领导者会去把不公的事情讲出来，领导者会去审视自己的人生到底有没有过得好。那因此对自己的要求高，他才能够去改变身边的人。所以他跟所有的年轻男性说 ：“You should be a monster。你应该要当一个怪物，你应该当一个猛兽，你应该把自己训练到你有能力去伤害别人，但是你 control 他，你好好的去把自己的 temper， 把自己的这个情绪，把自己的各个面向去做一个整理跟控制。”那当你有能力去伤害别人，但你却选择不这么做的时候，你才能够说自己是好人，不然你就单纯只是一个无害的小白兔而已。所以，这整个章节就是在讲说，停止去做那些你明知对你身体或心理上不对的事情、不好的事情。你时常要问自己说，你是否已经整顿好自己人生了？那我个人认为，光是这六个法则就已经足够让现代人能够有非常多去审视自己人生的一个机会。那其实今天真的时间已经蛮长了，所以我们就留到下一集再来谈吧。下一集见啦！有问题还是可以 Q&A 一下，留言五星好评。再见，拜拜。